0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Galera dentro do CTCast. E se você ainda não segue esse canal, esta é hora de clicar aqui embaixo no seguir, acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, do YouTube e lá no site do CT Segurança www.ctseguranca.com.br. A vantagem desse tipo de mídia, pessoal, ainda que para alguns seja alguma coisa nova, É justamente para que a gente possa ter a oportunidade de aprendizado Enquanto a gente realiza a rotina do nosso dia a dia Ou seja, a gente pode ouvir o carro Pode ouvir no transporte público Enquanto a gente se exercita Isso hoje é muito legal Até em razão do nosso tempo Da nossa gestão do tempo e das nossas prioridades E eu conto contigo Para compartilhar esse conteúdo Nos grupos, nas redes sociais Incentivar a galera do segmento a ouvir E participar junto com a gente Aproveita e anota aí o WhatsApp É o 1193 89877715 e manda o seu áudio, que inclusive pode entrar nos próximos programas nesse momento, que é o momento, fala galera. Fala galera. Fala galera. Grande abraço aí, a toda essa equipe maravilhosa, o comandante Luca, meu grande irmão, né? Clebão, Cristian, Silvano, vocês são top demais. Tamo junto sempre aí, galera. Fala, galera. aqui quem
1: fala é Andredinho, da Nice Brasil. Meu amigo Kleber Reis. Parabéns pela iniciativa, parabéns por mais uma vez sair na frente, ser pioneiro na divulgação de novas
2: tecnologias. Os podcasts estão demais, fantásticos. Acompanhamos todos sempre que possível, dentro do carro, na empresa, no aeroporto. Onde der, a gente está escutando e acompanhando vocês. Parabéns mesmo. Conte sempre conosco e have a nice day a todos.
3: Fala, galera. Aqui é o Marcelo Rodrigues Dumoni. Tô mandando esse áudio pra parabenizar vocês aí, o Silvano é o professor, ao Kleber Reis e ao Christian pelo podcast de vocês, ouvi todos, todos com muito conteúdo, tô adorando pessoal, tô esperando o próximo hein, valeu!
0: Com o patrocínio do CT Segurança, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da X-Cabos Distribuidora e da parte segue Treinamentos, começa agora mais um episódio do Fala galera. Fala galera. E hoje participam comigo o Mestre Sem Cerimônias, Christian Visval. Fala Galera. É o Professor Silvano Barbosa e a Elzébia. Fala Galera! E nosso convidado especial, meu amigo, comandante Diógenes Luca.
2: Pô, Cleber, ouvindo você falar o Fala Galera já dá uma emoção, cara. Muito legal. Bom dia a todos.
0: Comandante Diógenes Luca é bacharel em Direito, com pós-graduação em Política e Estratégia pela USP, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é professor de Negociação da FIA USP, sócio-diretor da The First Consultoria, palestrante e comentarista de segurança das principais emissoras de TV do país. Foi um dos fundadores e comandante do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, autor dos livros O Negociador, Diário de um Policial, Segurança e Estilo de Vida, Insegurança Pública e o Manual de Gerenciamento de Crises com Reféns. Participou de casos que marcaram a história policial do nosso país, galera. Com os sequestros do Abílio Diniz, do apresentador Silvio Santos. Seja muito bem-vindo, comandante. Obrigado, Kleber. É um prazer
2: estar aqui com vocês. Silvano, Christian, uma alegria estar falando com vocês aqui e poder compartilhar um pouco dessas experiências.
0: E hoje o nosso tema será negociação. Eu falei do GAT, mas e quem não é de São Paulo e que não conhece o GAT? Numa palestra que eu tava do coronel, ele falou o seguinte pra mim. falou, Kleber, o GAT é o seguinte, quando a população tem um problema, ela chama a polícia. E quando a polícia tem um problema, ela chama o GAT. É
2: isso aí. Na verdade, esse modelo, Kleber, ele seguiu aquilo que já aconteceu nos Estados Unidos e na Europa na década de 60 e 70, quando criaram nos Estados Unidos a SWAT, na Alemanha o GSG-9, na França o GIGN, na Inglaterra o S&S. E seguindo esse modelo de tropa de elite, aqui no Brasil surgiu o Pop no Rio de Janeiro e o GAT na década de 80, mais ou menos. E exatamente nesse conceito de ser uma tropa que tem alguns treinamentos especializados, equipamentos diferenciados, armamentos específicos e missões missões aquelas que o policial ordinário, policial de rua, não tem condições de trabalhar. Funciona mais ou menos como também num hospital, você tem o clínico geral, aquele que atende de uma maneira superficial a maioria dos casos, e você precisa também dos especialistas. Nós somos os especialistas na área de segurança pública, não fazemos muitas coisas, mas aquilo que nós fazemos a gente faz com profundidade. Essa é a principal característica de uma tropa de elite, um rol de atividades bastante específico, e que a gente estuda muito, que a gente aprofunda muito para poder dar uma resposta à sociedade em situações
3: onde a polícia está com problema. Diógenes, dentro de todo esse conceito, desse currículo do comandante Diógenes Luca, quem é o Diógenes como pessoa? O Diógenes é é uma
2: pessoa que me considero vocacionado para fazer o que eu faço hoje. Sou uma pessoa muito determinada, tenho uma característica de ter um, um foco naquilo que eu pretendo fazer, e aí eu vou realmente com profundidade, é por isso que algumas características da vida militar elas dialogam muito com o meu jeito de ser, uma delas é a disciplina. Sou uma pessoa que procuro sempre observar essa questão da, da justiça né, como uma virtude, Tenho uma crença que todos nós sabemos o que é o certo e sabemos o que é o errado, é uma questão da nossa própria opção seguir um caminho ou outro. Sou uma pessoa que entende que mérito é o grande motivador, o que dá sustentação às suas conquistas, né? por isso também tem muito bem nas tropas de elite, porque nós em tropa de elite não gostamos de atalho, a gente sabe que o, o sucesso é mediante trabalho duro, eu gosto muito de fazer as analogias com o esporte, esse fim de semana mesmo eu estava assistindo um documentário do Michael Pelpes, né que foi o, o maior recordista, o maior medalhista olímpico, bateu o Mark Spitz né, na, na competições de natação, Mark Spitz tinha ganhado sete medalhas de ouro na Olimpíada de Munique e Michael Phelps superou isso. Se você olhar a trajetória do Michael Phelps em termos de treinamento, a dedicação e etc, você vê que aquele, aquela celebração dele quando tem uma vitória na piscina é precedida de muito esforço uh, anterior. Então eu acredito muito nisso daí, esse é um resumo do que o George lugar.
0: Luca, quando você fala sobre a atuação do GAT, né? logo que você assumiu o comando, ele se assemelhava a um processo de venda, na qual a única preocupação do vendedor é forçar o cliente a fazer a compra, não importando a percepção que ele saia desse processo. A gente já falou sobre essa questão da venda em alguns dos nossos podcasts, e o que eu queria saber de vocês, e aí é uma provocação. Numa negociação, é correto a gente falar que tem dois lados, e tem sempre um vencedor, e um perdedor
2: de maneira pragmática a resposta é sim é muito difícil você alcançar uma negociação onde a gente fala 50/50, né? 50 50 para cada um ou chegamos naquilo que os americanos chamam de BATNA, né best Alternative to agreement negotiation que nós chamamos aqui no brasil de melhor alternativa por um acordo negociado que saia 50% para cada um isso é É é impossível, no meu modo de ver, você não consegue. Sempre haverá alguém que levou alguma vantagem a mais do que a outra parte. Mas aí não é o problema, Kleber. Qual que é o problema? É o sentimento que a parte que levou um pouquinho menos termina a situação. Então, o que nós temos que ter em mente no processo de negociação é que primeiro passo achar que os americanos... E nós aqui também chamamos de Zopa, né? zona de possível acordo, que é aquela parte onde pode surgir um acordo, e com isso a gente busca o melhor acordo possível. E o melhor acordo possível faz com que as duas partes saiam satisfeitas do processo. E é por isso que numa negociação moderna, que a gente chama de negociação baseada em princípios, ela está distante daquela negociação chamada ganha-perde: um ganha e o outro perde, e o pior, sai chateado com a situação. Aquele que leva um pouquinho menos tem que sair entendendo que fez o melhor acordo possível para a circunstância. E é por isso que a gente responde essa pergunta de forma objetiva. É, não, não vai ser todo mundo feliz, mas a pessoa que sai do processo levando um pouco de perda tem que sair com o entendimento de que
1: fez o melhor acordo possível. E isso, sim, é capaz de gerar relações duradouras. Acho que está muito ligado ao sentimento de imediatismo. Por quê? Porque quando você vai negociar e bate esse, esse sentimento do ganha venda ganha-perde e tudo mais, você está resumindo aquela negociação. O trabalho de um vendedor, de um negociador, não é uma negociação. Até porque quando você começa a terminar essa negociação, você já entra, entra na próxima. E muitas vezes com o mesmo cliente, com a mesma relação. Esse né? é o
2: ponto, Silvana. Você falou um negócio que é determinante, que é o eixo das minhas conversas. Quando eu falo de negociação, eu falo que o principal objetivo de uma negociação é criar relações duradouras. A gente nunca pode pensar naquela negociação que é hoje só e esquece o resto. Você bateu uma meta hoje, você conseguiu um acordo hoje, não importa como a pessoa do outro lado da mesa saia do processo. Isso faz com que você ganhe uma, mas ganhar uma não é suficiente para um negociador baseado em princípios, a gente quer ganhar sempre. E ganhar sempre significa manter relações duradouras com os nossos clientes. Acho que esse é o grande foco daquilo que é um bom negociador e também de uma liderança, por que não? A gente quer relações duradouras com os nossos parceiros de negócio, não basta que ela ganhe hoje e gerar tantos problemas que amanhã depois, na próxima rodada, ou num próximo certame, ou num próximo encontro, a pessoa tem ali já com você várias arestas a serem aparadas. Não é bacana isso.
1: A negociação baseada em princípios, que é a que eu defendo, ela gera relações duradouras. A negociação gera um sentimento de perda muito grande fecha
3: portas, não fecha adianta.
1: Porta, exatamente. Fecha portas, Tendo por base da tua, tua origem, né? de onde você tirou a questão da negociação e tudo mais, eu estava vendo algumas coisas durante o final de semana, para me preparar aqui para a conversa, e uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e que é muito rico, porque você pensa assim, por que um que alguém de origem militar vai entender sobre negociação a ponto de ser interessante para o mercado corporativo, para vendas de produtos e tudo mais, mas o negociador, ele não para para pensar só até o final daquele episódio, porque se ele consegue terminar a, a, uma ação de um sequestro, né, ele consegue libertar o refém e prender o, o, o criminoso, esse criminoso, ele continua na sociedade, ele continua sendo elemento da sociedade, se ele faz uma tratativa que vai ser tão ruim para esse criminoso, a ponto de ele sair magoado, profundamente. você no ah, imagina que ele tem que sair achando que ele
3: fez a melhor opção é, é. E, e nem só isso, né entra no modelo de negociação como empresário hoje o teu modelo de negociador é o que eu falo Puxa, eu gostaria de aprender porque não tem margem de erro você não pode errar eu tive o primeiro contato com, com o comandante Luca do, como imprensa quando eu fiquei sabendo foi no caso do Silvio Santos até porque quando o, o sequestrador fugiu ele foi pro Leto que era na esquina da minha casa então aquele caso me marcou bastante, né é, até o que ele fez ali foi cinematográfico, de descer dos andares ali, se apoiando pela parede, né? Foi uma, foi uma loucura. E eu lembro desse caso. E aí eu fico imaginando a responsabilidade. Por quê? Porque o Brasil inteiro estava assistindo o que você estava fazendo como negociação, a responsabilidade de carreira. Se você faz alguma coisa aqui, ali errada, acabou a carreira. Acabou tudo. E você tem que dar a cara para bater. Então, não tem margem de erro, não existe erro. Mas eu vou falar uma coisa para você, Cristian. Isso eu sempre pergunto
2: para os meus alunos, sobretudo na, não nas palestras, né, que é uma coisa um pouco mais dinâmica, mas nas aulas. Né, eu faço uma provocação para os meus alunos. Eu falo, como é que vocês acham que estava o meu coração quando eu chegava numa ocorrência com um refém? E invariavelmente as pessoas falam, estava oh, 120 por hora. Eu falo, não, não vou falar que estava 60 por minuto, como está aqui neste momento, que eu estou aqui sentado com vocês batendo esse papo. Que um pouco de adrenalina é até importante, porque ela te deixa um pouco mais ligado, um pouco mais ativo, vamos dizer assim, mas não passava de 70 80. Sabe por quê? Porque eu estudei para fazer o que eu fazia. Então, quando eu chegava na ocorrência, apesar das dificuldades, eu estava muito concentrado e brotava de mim, sabe, aquilo que eu tinha estudado. E eu sempre falo para os alunos ou para as pessoas que assistem as minhas palestras, o grande segredo é você dominar Aquilo que você... Dominar a sua arte, sabe? Muito importante. Quando você começa a ler vários autores, você começa a se apropriar de repertórios, junta com a sua forma também de interpretar o mundo, de se relacionar com ele, isso cria uma estrutura que brota, ela ela transborda de você no ato da ocorrência. Então, meu coração estava assim, um um pouquinho só acelerado, que é aquela aquela parte que eu julgo necessária para ativar todos os seus canais sensoriais, mas eu estava tranquilo que brotava de mim, apesar das das dificuldades, apesar dos riscos, apesar de que o gato só é chamado quando realmente é uma situação que para a cidade, como foi o caso do Silvio Santos. Eu não me lembro, em 40 anos de atividade que eu tenho, que eu entrei na polícia em 1980, né, com 15 anos de idade, eu completei agora 40 anos. A gente da polícia, viu, Cleber, a gente nunca sai, só tem porta de entrada, onde eu sou um veterano. (risos) né? Mas continuo policial a vida inteira, e sempre vou continuar... Então, eu, eu considero que eu tenho 40 anos de trajetória. Nunca eu vi, nesses últimos 40 anos, uma ocorrência que parou o país. Não sei se vocês lembram, em 2001, quando teve o dos Santos, as emissoras pararam as suas programações. Todas as... A, o entretenimento, todo mundo focou no que estava acontecendo naquela casa. O Brasil parou, é a expressão que eu utilizo. Né? Mas, mesmo assim, eu estava lá, eu era uma pessoa que estava preparada para fazer aquilo... Eu estava sob os olhos de toda a superioridade da polícia, do governo do estado e, por que não, de outras autoridades do nível do país. Mas eu, eu agi ali conforme a doutrina determina, até onde eu pude ir. Né? O único ponto questionável dessa operação foi realmente a ida do governador, que eu fui contra. Mas aí, como não era um ato ilegal, era apenas fora da doutrina, eu fui obrigado a ceder a ida do governador. Confesso que ela, de certa maneira abreviou o termo da ocorrência, foi bom, mas abriu um precedente que eu queria não ter aberto na época, porque a doutrina assim este, eh, determina. E aí eu passo essa mensagem para todos aqueles que estão nos escutando agora, o mundo caminha nessa direção, compliance. Compliance é seguir normas, seguir regras, regramento, a gente não pode ficar brigando com regras. As regras elas foram feitas, a legislação, as regras de segurança, a, a, a doutrina nada mais é do que um caminho seguro, ao que foi pensado, estudar e, e no final ela, ela resume na seguinte frase, faz desse jeito que é melhor. né? E é assim que a gente tem nas tropas de elite isso muito claro. Aliás, existe uma expressão nas tropas de elite que é, fidelidade aos princípios doutrinários. Nós somos muito fiéis às regras, e é isso que distingue um, 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 um integrante da tropa de elite. Portanto, tudo aquilo que vocês leem nos meus livros, etc., está muito ligado a, esses, a essas regras, a esses princípios, que dão segurança e dão dão excelência ao trabalho de uma tropa de elite. Aliás, é uma uma das distinções de uma tropa de elite, né? essa excelência na busca dos resultados. né?
1: Sem esquecer a atualização. Ou seja, você tem as regras, elas são, são rígidas, é importante seguir, existe um porquê disso tudo, mas não quer dizer que elas não possam mudar sob uma análise criteriosa, sob um novo tipo de filosofia, um novo tipo de equipamento que possa vir surgir nas mãos de uma tropa de elite. Você pode mudar ali a conduta, as regras. Tanto, Silvano, que um dos valores
2: de uma tropa de elite chama melhoria permanente. É um dos valores que nós temos nas tropas de elite. A gente imita a cultura dos japoneses, que é o Kaizen. Você sempre está fazendo mais e melhor, buscando as inovações. A gente se inspira até nas, nas grandes histórias das grandes corporações que sucumbiram por conta de não ter observado para onde o mundo se direciona. Um exemplo, a estrela. Nós brincamos com os brinquedos da estrela. A estrela foi uma uma grande marca aqui e aí deixou de observar os eletrônicos, deixou de observar o que a China estava fazendo e quando acordou, já era tarde demais. Né? A Kodak, a Xerox, as outras empresas que
0: foram. É. No nosso segmento, a gente tem é. isso, né? É, na área é de segurança assim, eletrônica. Agora,
3: quando era mais novo, eu ia todo final de semana na locadora, alugado. Locadora de vídeo. E aí tinha né? aquele desconto se rebobinava, ainda é, se entregava no <risos> prazo. Mas os jovens não estão sabendo o que eles estão falando. <risos> é, é, é. Tinha que devolver o um filme ele entregava e tal. E era meu era meio minha diversão, sabe? Cara, ah, vai chegar sexta-feira, eu vou alugar dois filmes para assistir no final é. de semana. E aí, Netflix... É, acabou, acabou.
0: o streaming de vídeo veio. E a boa
3: coisa teria, vai pra falar, é, eu, compro, eu compro Netflix no início e... Não, foi oferecido. Teve né? oferta, é. então... né? Não
0: teve essa, essa condição. Mas essa parte de a gente buscar o conhecimento que o Luca colocou é muito legal, porque isso prepara para que ele possa ter esse nível de controle de estar tá lá com 80 batimentos cardíacos no meio de uma situação de estresse. Então esse acúmulo de informação, de conhecimento, ele é muito legal e é uma dica matadora para todos nós, para a vida, inclusive do nosso treinamento de Rescue Diver. Eu descobri que o comandante Luca também é mergulhador, né, não no final não sabia, de uma palestra, não, não. não é o não 01, é o 01, ponto. Mas quando a gente se prepara e treina para situações emergenciais, para poder fazer um resgate, para poder nos colocar naquele momento e e a partir dali mantermos o controle para termos essa base de informação que vai nos amparar com a tranquilidade para poder reagir da melhor maneira diante do cenário, é muito legal. Dentro dessa seara do mergulho, tem uma colocação lá, uma frase que a gente fala que navegar é preciso. É. E eu descobri, esse navegar é preciso não é no sentido de necessidade. É de precisão. É de precisão. Né? É verdade. E aí o comandante fala, negociar também é preciso. É
1: verdade.
0: Negociar Olha que legal, negociar é preciso, negociar no é sentido preciso. de precisão. E aí vem uma, uma pergunta, quais as características, comandante, ou habilidades que são necessárias para que o nosso ouvinte aqui do podcast seja um negociador preciso? Eu
1: resumo em
2: dois aspectos, ou um do principal ao secundário. Então, o principal é conhecimento. Boa parte, para você ser um bom negociador, é você se apropriar das, das leituras, dos grandes autores de negociação. De cada autor que você lê, você se apropria de alguma de algum aspecto que lhe faz sentido e você vai criando o seu repertório, sabe? Eu até tenho uma provocação que aconteceu com a minha filha, ela era novinha, um dia ela falou assim, pai, me toma a tabuada do 3. E eu falei, Tualmo, vamos lá, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Tava tá indo bem. 3 vezes 3, 9. Aí eu fiz 3 vezes 9. Ela fez assim para mim, 3 vezes 9, 27. <risos> aí eu perguntei para ela, falei, escuta, por que, que você repetiu a pergunta e deu a risadinha? E aí o nosso ouvinte deve estar pensando, porque não estava de cor. De cor é uma expressão que a gente tem na infância. De cor vem de de cordes, de coração, cara. É quando você tem uma coisa que está interiorizada em você. Aí eu falei, estuda um pouco mais e depois a gente vem de novo. Aí passou um tempo, ela estudou, falou, pai, estou pronta. Aí eu falei, 3x1, 3. 3x2, 3 6. 3x3, 3, 9. 3x9, 27. 3x6, 18. 3x8, 24. Estava de cor. Então o conhecimento, cara, ele é libertador. Quando você tem o conhecimento, as coisas brotam de você. Então a primeira característica para ser um bom negociador é você conhecer as técnicas, as táticas, as estratégias. E isso se faz no sistema, que eu vou até falar um palavrãozinho aqui, né? que é o sistema bom da cadeira. Você senta na cadeira e estuda. O segundo quesito para ser um bom negociador é que isso não é para todo mundo. E Eu entendo o seguinte, quando você fala de inteligência das pessoas, a inteligência não é uma coisa única. Ela é uma coisa multifacetada. Então você pega, por exemplo, o um Neymar. O Neymar é um sujeito que tem uma inteligência motora. É inquestionável a inteligência motora do Neymar. A explosão muscular, a capacidade de divisão de jogo, o senso de espaço, a agilidade de pôr um comando do cérebro no movimento das pernas. Isso é a inteligência. Você pega um pintor, o cara faz uma obra de arte. Você pega um compositor, faz uma música. Você pega o escultor, diz a lenda que o escultor, quando ele vê uma rocha, ele já vê a obra dentro da rocha. Ele só tira as arestas. né? Então, é é a arte da pessoa, é o talento da pessoa. E eu diria que, para o negociador, é muito importante aquilo que nós chamamos de inteligência verbal. Tem pessoas que têm uma capacidade de se comunicar um pouquinho diferente das outras. E eu diria que, se a pessoa juntar esses dois requisitos, o conhecimento profundo e uma habilidade nessa questão da da comunicação, aí eles se tornam virtuosos na né, negociação. Agora, se tiver que abrir mão de um dos valores eu prefiro que você abra mão do talento e você estuda bastante, que
3: você vai ser um bom negociador também.
1: <risos> Mas é que aí eu acho que cabe uma coisa bem importante, que é assim, a gente vive uma era em que as pessoas elas estão se formando, às vezes até um pouco mais cedo do que antigamente na faculdade, e aí o cara acaba de se formar na faculdade e já emenda um MBA, já está pensando em fazer um doutorado fora, esse monte de coisa. Você tem plataformas de EAD, você tem um monte de forma de contrair, né, de absorver conhecimento. Eu acho que o conhecimento por si só, se um exercício, ele é fraco, não adianta. Então, por que, que uma tropa de elite é uma tropa de elite? Porque ela repete aquilo sistematicamente. Por que o que um, uh, Michael Pelps foi tão bom atleta? Porque ele repetia aquilo. Em... Mas há, há, há o exercício. Ah, mas como é que o exercício de negociação? Tem mesmo negociação para você fazer o treinamento e tudo mais né e, tanto no contexto militar como no, no comercial no, no corporativo então eu defendo sempre isso você é, tem que participar de meios onde você possa exercitar isso tudo é verdade quando o Kleber
2: falou de navegar é preciso né que é, isso foi ficou muito popularizado quando o amir kling fez a, a travessia né? no livro ele fala navegar é preciso também invocando alguma coisa da de um poema mais antigo né e, e esse Navegar é Preciso tem o sentido da necessidade, mas muito mais no sentido um da precisão, né? Se você escutar o Amir Klink falando sobre como ele planejou essa ação de fazer a travessia, barco, arrevo etc, tal, é tudo muito planejado. A mesma coisa faz sentido no que você disse agora. A gente precisa realmente fazer o um estudo e aplicar esse negócio. E quando eu coloquei no livro Negociar é Preciso, fazendo uma quase uma, uma provocação com essa frase da navegação, é porque a gente negocia o tempo todo. Então você pode estar exercitando isso com uma consciência. Por exemplo, hoje era uma quarta-feira de cinzas, né? e eu e eu estou fazendo essa esse podcast com vocês aqui, calculei que de manhã é mais tranquilo o trânsito, então eu, eu pude tomar um café em casa, tranquilo, e... É, quando você está mais atrasado, você pode fazer ou não o seu café da manhã, você negocia com você mesmo, você negocia. Isso é muito legal, você, é. negocia, você negocia, negocia
0: com você mesmo, você, você negocia, negocia com, com seus você filhos.
2: Negocia. A gente negocia o tempo todo, você vai fazer um almoço, se ter uma reunião, você vai, então vou, vou um pouquinho mais cedo, é, você calcula o trânsito, é uma negociação. Quando você coloca, Silvano, um pouco de consciência crítica de que a negociação está presente na sua vida o tempo todo, você começa a colocar também os exercícios em prática. Quando você, por exemplo, entende que um negociador tem que ressignificar a questão do conflito, que é uma das primeiras questões que eu compartilho no livro, entender que o conflito entre os seres humanos é muito mais comum do que a mão do entendimento, para conversar com o seu filho você pensa se é conveniente ou oportuno naquele momento, para conversar com a sua esposa. Então a gente tem todas as condições de fazer aquilo que nas tropas de elite a gente faz. Uma tropa de elite tem três momentos, treinar, dar treinamento e operar. Notem que dos três momentos que uma tropa de elite tem, dois são relativos ao treinamento. Ou estamos treinando ou treinando alguém. E a gente pode fazer isso sozinho em casa, quando você tem consciência crítica de que você negocia o tempo todo, nas minhas aulas né, ou nas suas atividades como como empresário. E também, de uma maneira geral, colocando a negociação na sua vida com consciência crítica, você fica uma pessoa que treina também, não é só a teoria dos estudos, mas também... a aplicação disso no seu cotidiano. É uma forma de treinamento.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$ um real por dia... Tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro co-working dedicado ao mundo da segurança.
1: Eu estou lendo a respeito de educação financeira agora, né, também, tentando criar um pouco mais meus horizontes, né, e o meu bolso, enfim. Importante. Importante. E aí, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo como são educações básicas que nós deveríamos ter. O que você está me falando é a mesma coisa. A gente deveria ter no nosso conceito básico educacional a negociação. Porque, por exemplo, eu passei anos da minha vida negociando comigo mesmo e perdendo. Eu devia ter aprendido mais cedo a fazer isso. Quanto mais a a gente olha ao redor... E, e fala assim: ah, o mundo tá pior, né? A coisa tá mais complicada, tá difícil e tal. A questão não é que ele tá ficando pior, que a gente tá acendendo mais luzes agora. Quanto mais luzes eu acendo na minha casa, mas eu vejo tem rachadura, tudo mais, e aí depende de mim olhar e falar assim: isso é algo a ser consertado, ir lá consertar, ou apagar a luz, fingir que não existe, né? E voltar a escuridão. Mas isso também faz com que a interdependência entre as pessoas seja cada vez maior. Relacionamentos que a gente faz hoje são cada vez maiores e mais amplos. E como você falou agora. Quanto mais eu me relaciono com as pessoas, maior a possibilidade do conflito, porque são mentes diferentes. Se eu, comigo mesmo, perco uma negociação, imagina com outra pessoa.
2: Mas assim, olha só, quando você começa a deixar a negociação entrar na sua vida, em termos de conhecimento técnico, das boas práticas, etc., eu vou falar para você, você fica uma pessoa melhor, você comete menos erros, você se dá melhor com as pessoas, você respeita mais, porque a negociação envolve uma questão de respeito muito grande, envolve uma questão de coletivo muito grande. Ela afasta um pouco o individualismo, ela considera a outra parte como um sujeito da relação. né? Então são todas coisas assim que ajudam no relacionamento, não só no mundo corporativo, na vida. Você fica um melhor marido, você fica um melhor pai, você fica um melhor cidadão. É claro que isso é um exercício permanente, Eu não sou um exemplo de perfeição como ninguém é. Né? Aliás, é uma das coisas que a gente tem na palavra perfeição, perfeição vem de perfeito, perfeito significa coisa pronta. Nós não somos coisa pronta, nós a todo momento estamos nos aperfeiçoando, cada dia você é um pouquinho melhor do que o dia anterior. Essa é uma constante do ser humano, a gente a gente é como se fosse uma folha de papel em branco que a gente vai fazendo a nossa história permanentemente. E a negociação ajuda demais isso, né? eu quando eu dou aula eu também me retroalimento dessas técnicas, dessas missões, eu, o meu olhar fica crítico de oportunidades que eu tenho para poder aplicar isso no meu dia a dia. E exercitar aquilo que é que está escrito no meu livro aqui logo na uma frase uma frase que a gente fala de conviver né conviver negociação de, de certa maneira é um ato de conviver
3: agora Luca na polícia ou na parte militar eu não sei se é quem é a pessoa que está do meu lado mas a minha vida às vezes está na mão dele dentro dessa parte corporativa como metas eu tenho minha equipe comercial que eu também dependo do meu resultado do meu vendedor do lado como falar dessa negociação que eu dependo dele também para trazer meu resultado, como capacitar ele, como transformar meu time em uma tropa de elite. É o alicerce de uma tropa de elite, que aliás é o tema do meu próximo livro todo no um esporte aqui é, para vocês. <risos> spoiler aqui, né? É, é um spoiler aqui para vocês.
2: Ele é determinante até para as ferramentas de negociação. Então eu tenho comigo que por exemplo, em cima da pergunta que você me fez, é, o trabalho em equipe é determinante para uma negociação. Ninguém negocia sozinho. É toda vez que você está num processo de negociação, você tem que considerar aquilo que eu chamo nas minhas palestras da estrutura que dá suporte ao processo. Isso é fundamental você entender. É sempre um trabalho em equipe. O trabalho em equipe para uma tropa de elite, ele é de uma maneira muito mais abrangente do que muitas empresas faz hoje. Aliás, eu falo isso com muita ênfase nas minhas palestras, que... A gente não pode entender assim uma empresa como ah, o jurídico também, a expedição que pisou na bola, eles que, que o seu problema. Não, o
0: RH fez o papel dele. A, o comercial a, a, é mais importante não, porque não, ele está no front não,
2: com o um cliente. Não. O exemplo matador para isso, Kleber, é se você for, eu gosto de usar o exemplo da NASA, sabe? Se você for na NASA e perguntar para uma faxineira da NASA qual que é a missão dela lá, ela fala, minha missão é ajudar por um foguete na U. A minha tarefa é manter o chão um dia eu fui dar uma palestra numa cozinha em Santo Antônio, lá em Rondônia. Lá fica em cima do Rio Madeira. eu perguntei para um funcionário. Falei, qual que é a tua missão aqui? Ele me respondeu, a minha missão aqui é produzir energia elétrica. Falei, não, 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 Essa é a tua tarefa, meu amigo. A tua missão é fazer com que um brasileiro a 3 mil quilômetros daqui, aperte o interruptor e acenda uma luz na casa dele, ou uma mãe dê um banho quente no filho dela. Essa é a tua missão. E aí é uma provocação para você que nos ouve agora. Se você acha que o payback que a empresa te dá, por melhor que ela seja, em termos de salário, bônus, benefícios, paga a conta ou fecha para aquele que verdadeiramente se dedica, aquele que abraça a causa, sabe aquele colaborador que, que tem afinco, que veste a camisa, que não tem tempo ruim, que se precisar, ele vai três horas da manhã para atender uma demanda do cliente, que o telefone não desliga, sabe aquele cara que se entrega, é mesmo? que se dedica, que veste a camisa? Se você parar para pegar um funcionário dessa, desse nível, não estou falando de nego nota 5, estou falando de cara, nota 10, nenhum payback da empresa B fecha a Da mesma maneira a minha vida lá no idade, se eu parar para pensar todos os riscos que eu sofri nas operações. Que eu atuei, complexidade da operação, como você disse, Cristian, que pode oferecer um risco à minha vida, à minha carreira. Se eu parar para pensar o que a polícia me deu de payback, ou seja, os cursos que eu fiz no Brasil no exterior, os benefícios que eu tive, o meu salário, né? a conta não fecha. Agora, quando eu paro para pensar que o meu trabalho foi capaz de pôr um sorriso no um rosto de alguém que eu não conheço, aí a conta fecha. Quando você da empresa de indústria farmacêutica, para pensar que o seu trabalho pô, aplaca uma dor, cura uma doença, você de alimentos, para para pensar que o seu trabalho sacia a fome de alguém, aí a conta fecha. É um nível de entrega diferente, cara. Por isso que eu falo que tropa de elite é algo diferente. É algo que a gente, a gente dá um passo a mim, sabe? A gente não fica vinculado apenas ao payback. O payback para nós é apenas uma consequência. O nosso, o nosso propósito é muito maior que quando a gente passa a pensar que no final, at the end of the day, ao apagar das luzes, ao descer as cortinas, a tua missão nessa vida é ser protagonista da felicidade de alguém, aí, aí vale tudo a pena. Aí vale a pena levantar essa trabalhar forte. Aí vale a pena tudo.
1: Não pensar que aquela negociação é que tem começo, meio e fim. Ou seja, se você pensa no micro, você vai estar sempre insatisfeito. Por mais que você tenha ganho naquela negociação, você pode ter perdido, porque deixou o outro lado bem bravo, mas você está sempre insatisfeito. Existem três tipos de negociação clássicas. né? Aquela
2: que você, por exemplo, anuncia um celular, por exemplo, para vender, chega o cara, quando você está pedindo mil reais, está aqui mil reais, ele leva o seu celular, seria isso não é negociação. Aliás, nem gera relações duradouras, porque ao o cara fechar a porta e ir embora, você fala, poxa, eu poderia ter pedido mil e cem. E o cara, oh, eu também tô triste que podia ter pago 900. Então, essa negociação não existe, é o mundo de Alice. O segundo tipo de negociação, a negociação não tem engajamento. Ou seja, os interesses são tão distantes entre as partes que é difícil você achar a Zopa, que é a zona de possível acordo. Você não encontra a Zopa. Está tão distante que não é possível encontrar. E se você não encontra a zona de possível acordo, você não vai chegar ao um melhor acordo possível negociado, que é o humano. Isso que eu estou falando é método Harvard, tá, de negociação. Isso aqui é, é o que tem de... É, é o creme de la creme que tem <risos> é, é, é negociação. Isso aqui não é invenção minha, isso aí é um método, por isso que a negociação é precisa, agora vem de, da exatidão, né? da ciência que tem por trás disso. Agora, a negociação, ela pode não dar certo, está difícil achar os opa, então ela não tem engajamento. Mas aí uma lição para você que nos ouve, não tem engajamento hoje, a gente não fica de mal, é só hoje que não deu certo, amanhã as condições são outras, o cenário é outro, o contexto é outro, e aí pode sentar novamente para quem sabe chegar a um acordo. E aí vem o terceiro tipo de negociação. A negociação pode dar certo ser trabalhada, ou seja, é quando há interesses divergentes, mas o processo de negociação gera uma aproximação, de repente, não para ter uh, o caminho A acolhido ou o caminho B de ambas as partes, é né? o caminho B e o caminho A acolhidos. Porque aí também não é negociação. A negociação é quando a gente deixa o caminho A, deixa o caminho B e constrói juntos o um caminho C. Que é o caminho que nós encontramos juntos. E aí tem uma quarta etapa, que já não é negociação, é um outro capítulo a parte, que é persuasão. A persuasão é quando tem um cara que tem uma, uma hipótese A, a outra parte tem uma hipótese B, e o cara da hipótese A, por exemplo, ele convence o da hipótese B que a hipótese A é melhor. E você, e aí a palavra-chave da persuasão, que é diferente de negociação. A palavra-chave da persuasão é voluntariamente. O cara que defende a hipótese B, voluntariamente entende que a hipótese A é a mais adequada e ele muda de ideia. Aí isso a gente chama de persuasão. Então você vê como é é uma ciência, cara. Tem o não engajamento, que não rolou, tem aquilo que simplesmente é o mundo de ali, você vai dar certo de pronto, não é negociação e nem gera relações duradouras. Tem a negociação e quando a gente constrói uma alternativa construída, nem a A nem a B foi, foram vitoriosas, a gente construiu uma melhor que é a C, que atende as duas, e tem a persuasão, que é uma outra pegada, é quando há um convencimento voluntário da outra parte que a alternativa da outra parte é melhor.
1: Que não tem nada a ver com engamelação. Não, a gente não trata disso.
2: A gente não trata disso. Esse, aliás, Silvano, é um dos erros, sabe? A gente... E eu não acredito que o mundo caminha nessa direção. Os enganadores, gente, gente trapaça. É, eu tenho uma fé, cara, e eu estou aqui num Centro de Tecnologia, conversando com vocês da área de tecnologia, eu acredito tanto na tecnologia, no meu modo de ver, a equação do futuro é tecnologia, o ser humano no meio de tecnologia. Tecnologia para criar as normas de atuação, criar os modelos. O homem para pôr esses modelos em execução. E a tecnologia é para auditar se o cara está fazendo o que é para fazer. Na minha cabeça, é assim como o mundo funciona. E acredito muito que essas regras de auditoria, de compliance, nesse sentido, o compliance hoje é muito visto como práticas é, contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro, as empresas têm essa visão ainda, mas o compliance está ganhando mais, mais musculatura, mais envergadura, mais amplitude. Compliance é cumprir normas. Vou dar um exemplo para vocês aqui de cumprir normas. Eu sou usuário do modelo Uber, né? ou também do modelo Airbnb. É uma plataforma, cara. Eu, eu pego um motorista de Uber, eu vejo a nota do cara e posso cancelar se o cara tiver uma nota baixa, que indica que ele é um motorista que não é um cara muito bacana. E ele também vê a minha nota. Isso tudo tem peso. Quando você pega um apartamento ou uma casa, um quarto do sistema Airbnb, você também avalia os comentários das pessoas e também depois você é avaliado. Isso gera informações na plataforma. Quando você for alocar um apartamento que já foi locado, você vê quais foram as recomendações. Isso tem um peso na sua decisão. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar que o mundo caminha para deixar pequeno o espaço para quem é sacana, para quem é pilantra, para quem não cumpre norma. Né? A gente fala aqui de trânsito, tem agora os radares aqui. Mas vai chegar um dia que não adianta se dar o chapéu no radar. Vai é ficar o média, é de média, exatamente. É gente, já diz, temos assim, É bom a gente se acostumar com isso. O empresário, o, né, o cidadão do futuro tem que ser um cara que entenda que a norma é para ser seguida, para a gente poder conviver com o coletivo, né, conviver com as outras pessoas. Esse papo de lei de Gerson, né, do, que é importante levar a vantagem todo, farinha a pouca meu pirão primeiro. Quem age dessa maneira está
1: distante da negociação da <risos> <lei> democracia. <risos> Pode repetir, por favor, esse provérbio? Farinha
2: pouca, meu pirão primeiro.
1: Né? Não,
2: a brasa para minha sardinha. Essas né? pessoas Ótimo. Do, do popular, né, cara? Mas não, não, não vejo assim. Eu não vejo assim. né? Eu vejo que vai continuar tendo a gente assim, vai. Mas o espaço vai ficar reduzido para essas pessoas.
1: É né? porque você citou a escola de Harvard. É a escola também que eu estudei na parte de vendas, em estudo. E eles também tem a parte de, da PNL, voltada para a área comercial. E sempre tem aquele cara que viaja na maionese. E acha que ele virou um scanner que ele vai ler a mente dos outros e vai convencer os caras a fazer o que eles não querem. Ele pode, através do moratório que ele construir, convencer o cara a comprar o que ele quer. Mas, de novo, vai ser uma venda única. É. né Porque isso cai por terra na segunda venda. E, em algum momento isso não se sustenta. É
3: verdade.
0: E olha que legal usar a PNL numa negociação com reféns. Porque tem uma fase que é bem legal no livro, que o comandante cita da fase do eu quero. O eu quero é aquela fase que o negociador ele se vê diante de um cenário e ele começa, de alguma forma, a se sentir poderoso. O criminoso, e, né? o, criminoso o criminoso, criminoso. E aí, na, naquele momento, ele começa a fazer exigências que fogem, inclusive, do propósito inicial da negociação.
2: Isso é. o ouvinte tem que saber, sabe, Kleber? É legal pra caramba esse negócio, porque é o seguinte. Quais são os dois destinos que um criminoso tem após uma ocorrência? É ele vai pro cemitério ou vai pra cadeia? Porque se o, eu não posso, como profissional de segurança, a legislação não me permite falar para o cara, oh, toma 100 reais aqui, vai tomar um sorvete, vai descansar, vai relaxar. Não posso. Dali, ele vai para cadeia ou para o cemitério. Primeiro dado. Segundo dado, por que, que ele faz o refém? Ele faz o refém porque ele está com medo do confronto. Ele se viu cercado, viu a sua, a sua fuga cerceada, ele faz o refém. Com qual propósito? Salvar a própria vida. Ele quer se proteger. Só que aí é que surge a fase do eu quero. Quando ele vê... Aquele circo armado só pra ele, globocopes sobrevoando, toda a mídia uhum. ali, o cara dá uma viajada, Kleber, na maionese. Ele, ele começa a se sentir é, importante demais, acima da conta. E aí que ele vem com exig- exigências absurdas. Ele eu quero um assim, helicóptero,
3: ah, eu, quero, ah, eu, quero,
0: eu quero um carro gente, pra fuga, a uma eu, uma eu, quero um pra balista, eu quero colete
2: balístico. O cara fala assim: <risos> eu quero helicóptero, eu quero droga, eu quero um milhão, eu quero é, dinheiro. Poxa vida, aí eu pergunto pros meus alunos, ou pros meus nas palestras, eu falo assim, que você acha que a minha vontade no popular de falar pro cara quando ele me pede essas baboseiras todas, sabendo como técnico que ele só pode ir para cadeia e para o cemitério. E o cara me pede esse monte de, de, de baboseira, que não tem o menor sentido, é uma viagem, como você disse. E aí eu, os alunos, normalmente, os clientes falam, ah, a vontade de você mandar o cara para aquele lugar. Eu falo, não, mas o negociador antes de tudo é um bom ouvinte, cara. Saber ouvir, a importância do saber ouvir. né? Não basta falar bonito, tem que ouvir bonito também, cara. Esse é um negócio legal. E aí eu falo, o negociador não cai nessa assinada. Eu brinco até que era chamada. A tática do leite moça, né? Comigo, assim, bateu, tomou, sabe? Cara? <risos> a gente não faz, a gente não cai na cilada. Ou na. Ah, agora me deu na canela, eu dou na correntinha, que é uma expressão que a gente já
0: mais Mas, falou, mas né? ao mesmo tempo, você também não pode ser impositivo no não. Não, a gente. É, aliás. A Aí usa não, o PNL. A palavra não é uma das
2: palavras que a gente não usa. Seguindo até a, a formação de um negociador, tem PNL também. Ela é uma das disciplinas, né? A gente não fala não use o elevador, né? A gente fala de uma uma maneira... Usa escada. né, Usa escada. A gente fala de uma maneira positiva, nunca negativa. O não é uma palavra muito forte na negociação. Não que ela é é vetada de ser usada, proibida 100%, porque às vezes o criminoso está numa viagem tão louca que você é obrigado a dar um não para dar uma centrada no sujeito. Mas é uma palavra que a gente costuma colocar nos livros ou nas bibliografias para você evitar usar. Você pode usar outras palavras menos fortes do que o não para poder continuar gerando uma, um rapport né, essa conexão com o criminoso. Mas voltando ao caso aqui, o cara me pede essas baboseiras, a gente, a gente tem que ouvir e entender que aquilo faz parte de uma viagem, o cara está viajando e aí aos pouquinhos a gente vai fazendo o cara pôr o pézinho no chão entendendo que para ele o melhor a fazer é se entregar. Né? A gente tem ferramentas para isso daí. É o convencimento. É aí que entram as técnicas, as táticas, as estratégias, para o cara entender que ir para cadeia é um bom negócio. Até porque qual a outra opção que sobra?
0: <risos> Mergulhando no conhecimento. Comandante, uma indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Tem que ser só um, Kleber? pode ser mais de um? Pode ser mais
2: de um. Pode ser mais de um? Bom, primeiro... Vamos negociar. É,
3: legal, legal, legal. Pode que você sai, já.
2: Eu vou falar assim, um, um filme que me marcou, até motivo de sacanagem na minha própria casa, né, que toda vez a minha mulher, quando eu, eu assistindo esse filme, já assisti inúmeras vezes, ela fala, Pô, você sabe até os diálogos, né? É o filme Gladiador. Né? O filme Gladiador, para mim, foi um filme muito marcante. Aliás, eu uso para terminar a minha palestra o tema musical desse filme, que eu acho que é um tema bacana. E o filme tem muitas lições de negociação, de liderança. No filme estão embutidos vários valores de uma tropa de elite. Então é um filme que me marcou eh, demais. E, E também eu queria recomendar um documentário, que eu gosto muito dos temas relativos às guerras, acho que as guerras são um bom ponto de reflexão, que é um documentário chamado Vietnã está na Netflix, esse comentário ele, ele é uma série que mostra como foi a guerra do Vietnã. Ela serve para mostrar como muitas vezes a gente, no mundo político, nas relações interpessoais, é, há muitos interesses que eu diria escusos muitos interesses não republicanos, é, há muita sacanagem de verdade, assim muitas pessoas são iludidas por conta disso. Eu acho que ele serve para você também ter um pouco de... É, para mim, esse documentário me estimulou o um ponto... De análise crítica, sabe? De você ter muito cuidado hoje, sobretudo com as redes sociais, de não acreditar em tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você assiste, né? Tem a entender que sempre há um interesse e que pode ser bom ou pode ser muito ruim. Eu acho que ela dá uma calibrada nisso.
3: Né? Que indicação de livro, o negociador, né? Quem está nas melhores livrarias do Brasil, já fazendo jabá aqui. <risos>
0: Passo do gigante. Comandante, esse é aquele momento do ponto de inflexão, aquele momento da vida pessoal, empresarial, que você teve que enfrentar os teus medos e, como a gente fala no mergulho, dar um passo do gigante. Passo do gigante, do Comandante Luca. Passo do gigante da minha vida, sem
2: sombra de dúvida, de forma inquestionável, foi quando eu voltei para minha segunda temporada no GAT, como Comandante do GAT. Eu comecei o GAT, eu fui fundador do GAT de 88 a 92, eu fiquei os quatro primeiros anos. E naquela época, Kleber, a gente tinha uma visão totalmente equivocada de uma negociação. A gente, a negociação, a gente nem dava muita bola, sabe? A gente queria pegar o bandido. E se salvar o refém, ficava feliz também. Mas assim, o foco nosso era... E eu fiz parte dessa história. A formação nossa, na década de 80, né, Estou falando de muito tempo atrás, era outra, era uma pegada assim, pé na porta, era mão na mão, coração valente, e Silvano, na negociação, ela se assemelharia no mundo corporativo aquela negociação, eu ganho, você perde, sempre. E eu ia para ocorrência pegar o vagabundo, cara, era esse o nosso foco, no mundo corporativo, era aquele cara que vai para vencer, e derrota, e usa de qualquer meio, inclusive de mentira, de sacanagem, de coisa errada para poder conquistar aquela meta naquele momento, se esquecendo do dia de amanhã, se esquecendo das relações duradouras. Aliás, voltando para o meu mundo da tropa de elite, a última coisa que eu queria era a relação duradoura com o meu cliente, que é o bandido. <risos> Aliás, eu pergunto isso nas minhas palestras. Quem se acha que é o meu cliente numa ocorrência? Invariavelmente as respostas são o refém e a sociedade. E eu falo, vocês não estão errados, porque a, a rigor nós somos criados para salvar o refém. A rigor, nós somos criados para proteger a sociedade e garantir a ordem pública. Mas o meu cliente, numa ocorrência com o refém, é o criminoso. É, ele que é que tá com motivado. ele que você
0: é tem que negociar. É com ele
2: que é o converso, cara. O refém, na verdade, Silvano, é uma mercadoria. Está lá quietinho, não abre a boca, fica lá amedrontado. É com o criminoso. E eu faço uma provocação nas minhas palestras. Não reclame dos clientes de vocês, hein? <risos> Eu não gosta de mim, corre de mim, e sub- até atira em mim. O de vocês é mais civilizado. Os caras é, é verdade, cara. Aí que acontece, cara? Eu fico seis anos fora do GAT, fico em outras atividades, inclusive no mundo corporativo, eu me licenciei da polícia durante dois anos, fui trabalho. Voltei para a polícia seis anos depois e volto para comandar o GAT. Quando eu chego lá no GAT, quem que eu encontro? Boa parte das mesmas pessoas, porque tropa de elite, e empresa de alta performance, Christian, tem baixo do Nover. A gente não trata as pessoas como commodity, sabe? O ser humano, no, meu, no próprio direito de uma empresa de alta performance é determinante. Eu não posso falar um, de, um A do caráter dessas pessoas em termos assim, de dedicação, de compromisso, de vestir a camisa. Agora, havia um problema de orientação. Quando eu cheguei no GAT, seis anos depois, na primeira ocorrência que eu vou participar como comandante, eu chego na ocorrência, olha só, seis anos se passaram da minha saída até o meu retorno. Na primeira ocorrência que eu fui atuar... Quando eu cheguei na ocorrência com a minha marca, Gatti, o criminoso, olhou para mim, me identificou como marca, falou, ih, Gatti, não, Gatti atirou no coco. Eu falei, não acredito. O cara, seis anos depois da minha saída, ainda continuava o Gatti com o rótulo de uma tropa de extermínio, cara. Seis anos, quanta coisa não muda, não muda no mundo em seis anos, cara. Muita coisa mudou. Mas o Gatti continuava o mesmo sob o ponto de vista do nosso cliente. E aí o passo do gigante chegou na base. Óbvio, algo com isso foi resolvido, os criminosos foram presos, os reféns foram libertados, mas eu voltei indignado pro quartel. E essa história tá no livro. Quando eu chego no quartel, ponho todo mundo na sala de aula e falo, olha gente, não gostei do que eu vi. Nós não somos uma tropa de extremismo, nós não fomos criados para matar vagabundos, nós fomos criados para salvar refém. E se nós negociamos com os criminosos, os criminosos são os nossos clientes. Você imagina como a minha tropa recepciona isso, né? Quando eu falei que o criminoso era meu cliente. E aí, o passo do gigante. Eu falei, a partir de hoje, senhores e senhora que o gato tem, pre- tem mulher também. Nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o gato. Vocês imaginam... O bandido chamar o gato. O gato. Essa foi, esse Inversão, foi o passo do gigante. Hein? Tratar o criminoso como o nosso cliente. Não que eu goste de criminoso ou deixe de gostar. Isso não é importante. O fato é o seguinte, uma tropa de elite como o GAT, que deu um propósito, foi criada para salvar reféns, eu tenho que entender que o meu cliente é o criminoso. E vou mais além. O que eu combino com o criminoso é cumprido. A palavra de um negociador não faz curva. É papo reto. Se eu falar que você vai sair daí vivo, preso, e ser um fio de cabelo desarrumado, isso vai acontecer. A partir daí eu tive que lutar contra tudo e contra todos. Numa instituição que é difícil ainda, pouco permeável a essa prática, numa sociedade que tem, como Slogan, bandido bom, bandido morto. Eu tive que lutar contra. Esse foi o meu passo do gigante. E até hoje, Kleber, isso para mim é determinante na minha vida. Eu não entro, eu não me conformo, sabe? Eu tenho os meus valores, os meus princípios, e com o grande norte da minha vida, a legislação de um país, as nossas regras de governança, as boas práticas, e disso eu não me afasto. É isso é o meu exercício permanente como cidadão, como profissional, tentar seguir essas normas. Acho que o melhor companheiro de um bom profissional são as normas, são as boas práticas, são as regras de governança, de compliance, a legislação. Não acho que o, de você ter feito 100 ações bacanas, uma pode ser justificada, não, não tem essa conversa, tropa de elite, a gente entende que é erro zero, busca permanente por excelência, uma coisa não compensa a outra, e eu demorei sete anos na minha vida para conseguir, na última ocorrência que eu fui participar, o criminoso, Manda, expressão do criminoso, seis, sete anos antes, do meu, quando eu comecei minha gestão, e gato não gatinho no coco, Sete anos depois, aplicando tudo isso que eu vim conversando com vocês nessa hora de bate-papo aqui. Valores, princípios, decência, honestidade, correção. O criminoso quando soube que o gato estava presente, e manda o pessoal do gato subir, o pessoal do gato é firmeza, a palavra não faz curva.
1: Mas o o grande lance é, é, sem esquecer, que a sua, sua tarefa naquele dia era negociar, mas a sua missão era salvar o pessoal. Exatamente. E o quanto de segurança isso trouxe para as futuras negociações, claro, é o legal. Claro, esse é o ponto. Aí que é o passo do
2: gigante, porque o, o GAT, isso eu tenho orgulho até hoje. É o legado. O, é o legado, cara. Os caras entenderam que esse é o papel do GAT. Então, se há uma diferença entre um policial do GAT e uma tropa de elite para um policial ordinário, é que nós não brigamos com normas, cara. A gente não tem nada de pessoal contra ninguém. A gente cumpre norma Se o cara sair dali e estiver topando a acordar com a gente. Bom, vamos entregar as armas, vai sair dali vivo, preso, não tem nada pessoal. No GAT é assim até hoje. Eu tive recentemente, o GAT completou 30 anos. Eu tive lá, na, nossa, eu fui homenageado lá, sou prefaciador de um livro de fotos do GAT, e, e é legal você chegar com os tenentes e falar, pô, comandante, isso é uma lenda. Pra, há um GAT antes do Capitão Luca na época, e há um GAT depois do Capitão Luca. Isso tudo foi porque
0: eu decidi o um dia dar o passo do gigante. Esse é o passo de Agora, entendo que negociar essa mudança de cultura não tenha sido muito fácil. Foram sete anos, né? por isso que eu falo que todo esse processo para mudar esse mindset,
2: né? essa forma de fazer, não aconteceu do dia para noite. Foi, foram sete anos de trabalho, eu consegui conquistar aquilo que era meu sonho e vou falar honestamente, nem foi o meu sonho como eu queria que o meu sonho era, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamou o GAT. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que numa, na última ocorrência que eu participei, tinha um negociador da área tocando lá, o cara não estava indo muito bem, e eu já não atuava mais como negociador, porque eu sabia que a minha gestão estava chegando ao final. Eu, eu falei, olha, se não está indo bem, eu vou colocar um negociador do GAT. Vai lá e fala para o criminoso que o pessoal do GAT está aqui. Está no livro essa história. Aí o, criminoso, o policial da área foi lá e falou, olha, estão é, aqui há muito tempo, na ocorrência... Já chegou no conhecimento aí do, do, da alta gestão da segurança pública, o secretário mandou o GAT para cá. O criminoso falou assim, o pessoal do GAT está aí? O policial tá. Então eu mando o pessoal do GAT subir, o pessoal do GAT é firmeza, a palavra não faz curva. Pô, fui tomado de emoção. Nessa hora eu fiz duas coisas, está no livro também. A primeira coisa que você faz quando o cara dá uma dentro na negociação, você dá um elogio para o cara. Eu falo, pô, bacana, desse jeito a gente vai terminar bem, é isso que a gente quer, legal continuarmos assim. A segunda coisa que eu fiz não está nas boas práticas, não está nos manuais, mas a situação estava tão controlada que eu me permiti fazer. Falei, meu, pergunta por que, que ele está falando isso. <risos> Aí o criminoso, o policial foi lá e falou, vem cá, você conhece o pessoal do GAT? O criminoso falou assim, eu não. Mas um parceiro meu tava numa parada igual essa aqui, que o pessoal do GAT combinou, foi cumprido, a palavra não fez curva. Em outras palavras, o bandido tem benchmark também. Né?
0: <risos>
2: <risos> o
0: e o tem uma... benchmark também, cara. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa, nessa negociação com a equipe... É... É um aprendizado de você ter dentro da equipe também pessoas que não necessariamente concordam com a tua visão. E aí o comandante fez um um paralelo no livro de uma história dos navios japoneses que traziam os os atuns e eles eram mais valorizados vivos. Mas quando eles vinham numa condição tranquila, a carne não ficava com com a mesma textura porque eles, eles estavam fora daquele ambiente de desafio e aí eles resolveram colocar um tubarão dentro para poder manter os outros alertas, isso para os gestores é é bastante difícil talvez para o nosso ouvinte que tem gestão de equipe ter alguém na equipe que discorde de você, contratar alguém que discorde de você mas esse cara te incomodando também te faz evoluir.
2: Cara, é tão importante o contraditório, é tão importante você ter o um tubarão no tanque, né? Essa história do, dos pescadores japoneses, Kleber, ela traz duas lições importantes, né? A primeira lição é, é entender que a vida é a zona de desconforto permanentemente. Se você que está nos ouvindo agora, está na sua empresa, está chegando lá, abrindo no WhatsApp, vendo o Facebook, olhando o Instagram, ninguém está te cobrando nada, pode preparar seu longuinho. Porque a sua rampa está sendo arremessada, não tem freelanche para ninguém, cara. A vida é dura mesmo, é pegada. Nós usamos missão dada, missão cumprida. No mundo corporativo a meta é obrigatória, o choro é opcional, cara. Você pode ter certeza que você tem que entregar, cara. At the end of the day, você é aquilo que você entrega. O capital não aceita desaforo, cara. A empresa que não está crescendo está morrendo. Tem uma série de histórias em cima do que nós chamamos em tropa de elite, princípio do desconforto que o um desconforto para nós é o nosso território. E junto, que aí a história do, do, dos pescadores japoneses traz, é que nós sempre buscamos a melhoria permanente. Essa história diz respeito a, aos pescadores japoneses, que são famosos pelas pescas desse atum. O japonês tem na sua dieta o peixe como uma coisa muito importante e são pescadores muito famosos. Pescar esses atuns não é para qualquer... É, assim, qualquer povo. Né? Eles têm essa capa de lá, capacidade de ir lá ao tomar cinco dias de viagem, pescar esses atuns maravilhosos, que eles uma técnica, um preparo, mas eles traziam os atuns congelados. Chegava no mercado de Tóquio, vendia por milhares de, de dólares, cada exemplar daquele. Só que os japoneses não se contentam. E aí é o Kaizen. Melhoria. Um dia fizeram um brainstorm, que lá em Minas chama Toró de Parpites. Né? <risos> <Que> <risos> como é que a gente Toro pode Parpites. fazer para melhorar <risos> Essa, esse valor do produto o japonês ele pô, por que a gente não faz uns navios tanque, cara? Porque aí o peixe não vem mais congelado, ele vem vivo. Puta ideia sensacional, fizeram uns navios tanque, o peixe chegava vivo lá no mercado, como é que era o preço do peixe vivo em relação ao preço congelado? Agregou valor. Já eram líderes, agora distantes da liderança, e aí tem uma outra lição, que você ouvinte, por favor, guarde essa aí, e pode colocar a, a nossa mascote aí, é. pra é. falar. É. José, olha só, esse papo que em time que está ganhando não se mexe é a pior furada, cara. Em time que está ganhando se mexe sim. O melhor exemplo disso foi a Copa do Mundo aqui, cara. <risos> né? é, Ganhamos a Copa América, etc. Tal. tava todo mundo tranquilo, tomamos 7x1 da Alemanha. O time que está ganhando se mexe sim. É, é, esse é um mito popular: o time que está ganhando não se mexe, escuto isso com muita frequência, furadaça. Os japoneses não caem nessa cilada. Mesmo sendo líderes de mercado, distantes, ainda começaram a pensar uma maneira de melhorar o produto. E foram estudar. E viram que o peixe, o atum chegava vivo no porto, no mercado de peixes, mas ele, engraçado, alguma coisa acontecia na viagem de volta que ele perdia algumas características. A carne não tinha a mesma vivacidade, o peixe estava meio malemolente, meio tranquilão. E por quê? Porque o que que não tinha no tanque que na natureza tem? E aí vem... O tubarão o predador, o predador. Ele estava calmo. Tava tranquilão, é. só nadando a então, tunzinha, tunzinho, a todo amigo, todo parceiro. Aí que os japones fizeram? Meteram o um tubarão no tanque. Estressaram ele. Estressaram. E aí o bicho voltava, aliás, numa condição até desfavorável, porque no mar é grande, né? Pode fugir no, no tanque, tem que ficar nadando. Chegava lá no mercado de toque aquele peixe chegava no estado da Ártica, Melhor do que da natureza, até. Porque vinha nadando cinco dias fugindo o tubarão. Tá certo que tinha dois, três mordidos, faz parte. Mas aquele que chegava inteiro, o preço foi lá para a estratosfera. Daí a gente tem a lição dos japoneses: melhoria permanente. A gente busca a excelência o tempo todo. É uma luta sem fim. Mete um tubarão no seu tanque, tem a oposição, o avião só voa com o vento contrário. Merece a notória (risos) também. Momento
0: mergulhante de cabeça. Esse é aquele momento que a gente mergulha de cabeça, é o um momento que a gente faz de verdade, é que a gente faz com todas as nossas energias. No que que o comandante Luca hoje mergulha de cabeça?
2: Eu mergulho de cabeça numa sociedade que possa conviver. E no meu caso, como predominantemente eu atuo na negociação, na liderança e também como comitê de segurança, a minha luta hoje é mergulho de cabeça por uma polícia orientada para o cidadão. Esse é o meu grande objetivo hoje. Quando eu olho uma polícia, eu quero que ela seja orientada para o cidadão. Pegar bandido é tarefa subsidiária, tarefa secundária. Esse é o meu mergulho de cabeça. Para isso, hoje, eu tenho que lutar contra... Me sinto muitas vezes um Don Quixote, Lutando contra munhas de ventos, eu acho que nós estamos regredindo, enquanto sociedade, Os últimos tempos são tempos muito delicados. Há é um exagero, uma polarização que eu acho muito perigosa. E eu luto para a gente achar o ponto de equilíbrio Eu luto para que em todas as minhas manifestações, seja no Facebook, no Instagram, eh, nas minhas palestras, eu luto para a gente seguir princípios, seguir regras, evitar polaridades, achar o ponto de equilíbrio. Esse é o meu mergulho de cabeça hoje, por uma sociedade mais equilibrada, menos desigual, mais fraterna. Essa é a minha luta permanente. É uma luta muito ampla, uma luta muito, muito abrangente, mas essa é a minha. Falamos agora das redes sociais, quem quer te seguir, faz como? Quem quer me seguir, entra no Instagram, Comandante Luca ou então na minha página, diogenesluca.com.br no meu Facebook também. É um prazer poder compartilhar, eu tenho compartilhado todos os meus textos, todas as minhas ideias. É uma forma que eu, que eu tento agir como um cidadão contribuindo com aquilo que a sociedade me deu chance de aprender, devolvendo para as pessoas. Não para eventualmente ser seguido e que, literalmente, não é essa a pretensão, mas pelo menos ter um ponto de vista que as pessoas possam avaliar e se achar legal, aperte o Enter. Se não achar legal, aperte o Delete. Mas sobretudo, não só a mim, Christian, mas a qualquer pessoa, respeite o direito das pessoas se manifestarem, o direito de ter pontos de vistas diferentes do seu. As pessoas são diferentes umas das outras, têm formas de interpretar o mundo de forma muito diferente umas das outras, mas sobretudo é importante o respeito, eu, eu posso não, não concordar com o que você fala,
3: mas vou lutar com todas as minhas forças para você ter sempre o direito de ter fato. Agora, quero contratar o comandante Luca para uma palestra, quais são os benefícios que eu vou ter como, como nessa contratação, o que o meu time vai ver, o que, que eu tenho de diferenciais nessa palestra? Bom, os meus diferenciais nas palestras, eu tenho duas, duas palestras que são carro-chefe
2: da minha, da minha atividade, uma delas eu trabalho em negociação sob pressão, que basicamente eu divido com a plateia aquelas técnicas, as táticas, as estratégias que eu utilizei nas atividades onde vida salva o jogo com o mundo corporativo. Né? É sempre o plano de fundo das tropas de elite, mas ferramentas como lidar com o conflito, organizar um local, que não é só arrumação, mas é conveniência, oportunidade, aprender a ouvir, aprender a pensar com a cabeça do outro, manter o controle, cumprir o combinado, credibilidade. Então são essas as ferramentas que eu trabalho. Minha palestra não é uma palestra motivacional, eu não gosto disso. Eu acho que a motivação é legal, vai é fazer uma, uma, uma alegria, fechar um evento. Então, eu não, não desprezando esse tipo de coisa, acho que ele até merece, mas a minha palestra tem conteúdo. A pessoa sai com ferramentas. Esse é o é um foco da palestra de negociação sob pressão. E a outra palestra que eu tenho, que tem sido muito é, bem recepcionada pelo público, em geral, as empresas de alta performance, é quando eu falo de liderança, das tropas de elite para o mundo corporativo. Nessa palestra eu trabalho ferramentas que constituem a base é, da tropa de elite que são aplicáveis ao mundo corporativo. Eu começo com voluntariedade, ou seja, quem está na empresa de performance é voluntário. senso de pertencimento, que é o que nós chamamos de ownership, que é a capacidade de você se entender como dono do negócio. Não a visão do empregadinho, lá patrão, eu sou empregadinho. Não, a gente não, não tem essa conversa. No mundo século 21 você tem que vestir a camisa. A gente estimula as pessoas a, a entenderem que, pô, se você escolheu estar tá aqui, dá o seu melhor. O mundo não precisa de gente nota 5, já tem demais. O que a gente precisa é que as pessoas tenham essa vontade de, pô, de entender que tem um propósito no seu negócio, senso de pertencimento, desconforto, é uma coisa que eu trabalho bastante, melhoria permanente, eu trabalho bastante, que já citei aqui, a busca permanente pelo erro zero, ou seja, a excelência, cumprir o um combinado, credibilidade, algumas coisas se assemelham à negociação, mas eu dou sempre um enfoque com, com as coisas mais basilares. Disciplina é uma virtude que eu trabalho, é um valor que eu trabalho na, nas negociações. Cumprimento de normas, que é o compliance, que eu trabalho muito forte nessa, na, nessa palestra de liderança. Eu trabalho esses elementos. Né? E uma coisa que é fundamental, que eu começo a palestra falando, uma virtude que eu acho indispensável para qualquer empresário, para qualquer empresa, chama integridade. Integridade é um valor que você só tem duas opções na vida. Ou você fica vermelho uma vez, ou você fica amarelo para sempre, você que escolhe. né? Então isso eu exploro. Quem quiser saber mais, me contrate aí. Aí Aí vai ser, vai ser,
3: a coisa é pegada, tá bom? E um spoiler aqui, a gente vai lançar um programa com o Diógenes na plataforma aqui do CT Segurança. Eu ia te perguntar disso, Cris. Em primeira mão, em primeira teremos mão... um programa. Isso, muita gente pergunta sobre como eu faço pressão um policial, como eu faço para entrar nas Forças Armadas. Então a gente vai montar um programa respondendo exatamente essas perguntas. É isso aí, estamos trabalhando já na, na preparação desses
2: roteiros, né, para a gente poder dar, prestar serviço, né, Christian, uhum. Kleber e Silvano. A gente é, esclarecer para as pessoas aí, Quais são essas possibilidades com uma, uma atividade de carreira? Eu posso dizer assim que apesar dos problemas das polícias e até das Forças Armadas, houve uma evolução muito grande, passou a ser uma carreira também de muita atratividade para as pessoas, tem alguns aspectos que são muito interessantes é, nessa carreira e tem muita gente
3: tem dúvida como, como e é, entrar. E é mais uma, como, é uma missão, é, né? A é, pessoa quando nasce fala, essa é a minha missão, eu quero servir, eu quero ajudar o próximo, para mim é, é o que eu brinco que são os heróis anônimos, você é. tem um outro, outro tipo de carreira que você está ali, às vezes a pessoa passa do lado nem cumprimenta, e se precisar o cara vai lá e bota a vida dele na frente. É, é uma loucura, você, quando você imagina um policial, um bombeiro, uh, nesse nível de, é. de heróis. Você sabe que tem um pensador famoso, agora eu não vou lembrar quem que falou isso daí, mas falou que os dois caras que a gente
2: sempre precisa na hora de, do problema é Deus e o soldado, né, cara? É. <risos> Deus da e o soldado está em risco, né? Mas é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui, com os nossos ouvintes aqui nesse podcast. Bom, galera, a gente tinha
0: um monte ainda de assuntos, principalmente relacionados ao livro, muita coisa legal, muita lição legal, e fica aqui um desafio de a gente fazer um programa especificamente para falarmos das lições do livro Negociador. Bora lá, Cris? Bora lá. Já está aceito
2: o convite aqui, no próximo podcast a gente fecha um pouco mais o o foco né, para poder falar dessas ferramentas que eu trabalho no livro, né? um pouquinho sobre cada uma delas, sobre o conflito, sobre trabalho em equipe, sobre aprender a ouvir, pensar a cabeça do outro, reconsiderar quando for necessário, que é uma uma lição legal do negociador, também cumprir o combinado, credibilidade como um valor, a gente no próximo podcast vai
0: tratar esse assunto aí
2: de forma mais detalhada.
0: Comandante, Comandante, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja sempre muito bem-vindo. É uma honra estar com você, gente. Muito obrigado. E você, o vídeo que nos prestigia aí com claro. ouvindo esse podcast, né? Uhum.
2: Aleluia, aleluia.